0: Sobre salvação, hoje vamos falar sobre é, buscar quanto vale uma vida, né? Quanto vale uma alma, pessoal? Quanto vale uma alma? Quanto vale um, uma, uma pessoa? O que, que Deus faz por essa pessoa, né? O que, que Jesus faz com essa pessoa? E eu gostaria de a gente estar, em nome de Jesus, você pudesse pegar sua Bíblia e abrisse no Evangelho segundo Marcos capítulo 5 verso 21 ao 22, Evangelho de Marcos capítulo 5 verso 21 e verso 22, Evangelho segundo Marcos, capítulo 5, verso 1, perdão, até o 20, eu estou vendo 22 aqui, até o 20. Ok? Você que está em casa, acompanhe conosco, dê o seu like também, vai nos ajudar muito, né? Em nome de Jesus. E vamos juntos ler a palavra do Senhor. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo concorrentes, pois muitas vezes... Lhe, lhe haviam sido acorrentadas pés e mãos mas ele arrebentara as correntes e quebrara, a, quebrara os ferros de seus pés ninguém era suficientemente forte para dominá-lo noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas quando ele viu Jesus de longe correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz que queres comigo Jesus filho do Deus Altíssimo rogo-te por Deus que não me atormentes pois Jesus lhe, lhe tinha dito saia deste homem espírito imundo então Jesus lhe perguntou qual é o seu nome o meu nome é Legião respondeu ele porque nós somos muitos e implorava a Jesus com insistência que não as mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus, manda-nos para os porcos para que entremos neles. Ele lhes deu permissão e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de dois mil porcos atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar e nele se afogou, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos e o povo foi ver o que havia acontecido, quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião, assentado, vestido em um perfeito juízo, e ficaram com medo os que tinham visto contar ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles quando Jesus estava entrando no barco o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele Jesus não permitiu, mas disse vá para casa para a sua família e anuncia-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você, então aquele homem foi e começou a anunciar em Decápolis nas dez cidades que não eram judias quanto Jesus tinha feito por ele e todos ficaram admirados, amém, e fala assim, todos ficaram admirados, vamos orar, feche seus olhos, ouve a sua cabeça, pai, no nome de Jesus venha falar conosco, venha falar com teus filhos, venha falar com a tua igreja, venha falar com os teus, com os teus amados filhos, em nome de Jesus, opera Senhor maravilhas no nosso meio hoje. Senhor, aqueles que estão em casa, que sejam tocados pelo Teu poder, pela Tua graça, pela Tua infinita misericórdia, muito obrigado, Senhor, pela vida de todos que aqui estão, aqueles que estão aqui agora, participando ao vivo. Venha falar conosco de maneira poderosa e sobrenatural. É o que nós pedimos, é o que nós clamamos, é o que nós imploramos ao Senhor. Nós pedimos agora a cobertura do Teu sangue. Derrama o Teu poder e a Tua graça. Em nome de Jesus amém e amém digam amém. amém o tema de hoje é tudo por uma alma fala comigo tudo por uma alma, por uma alma. fala para quem está do seu lado tudo por, tudo por uma alma quanto vale uma alma para Jesus quanto vale uma alma e esse é o primeiro tema da nossa mensagem esse é o primeiro é o primeiro tema da igreja a primeira doutrina da igreja quadrangular Jesus salva, é a cor vermelha, é o evangelho de Lucas, mas hoje eu falei, vou falar um pouquinho sobre o evangelho de Marcos, essa história começa, e é importante a gente entender, por que, que isso aconteceu, essa história começa no capítulo de número 4, no capítulo de número 4, Jesus estava ali na casa de Pedro, ali ele curou muitas pessoas, Ali a multidão é, se aglomerava para poder estar com Jesus. A Bíblia fala que ele, ele fez coisas tremendas. Mas, de repente, Jesus deixa a multidão, como está no capítulo 4, no verso 36. Jesus deixa a multidão, pega um barco e atravessa o mar da Galileia. Passando pelo mar da Galileia, provavelmente eles. É, navegaram cerca de 8 a 10 quilômetros No meio, do ba... no meio do, da travessia Começa então uma tempestade Essa tempestade Ela vem subitamente No termo original do grego Está falando sobre sismólogo Ou seja, está falando sobre um terremoto O que aconteceu ali Não foi exatamente uma tempestade natural mas foi algo até no mundo espiritual e logo vocês vão entender o porquê ali acontece então aquela tempestade, Jesus estava dormindo no barco ele é acordado pelos seus discípulos seus discípulos ficam com medo ele repreende aquela tempestade e eles chegam em Genezaré ou, é, em Gadara, ou, ou para muitos, é, é, os endemoniados gadarenos, ou endemoniado gadareno, uma cidadezinha à beira do lago, à beira da, da praia, ele aporta ali exatamente à noite, ele sai, ele deixa uma multidão, ele deixa o seu habitat, ele deixa a sua casa ele deixa o conforto do lar, ele pega um barco e ele atravessa o barco, ele enfrenta uma, uma tempestade ele chega naquele local, quando ele desembarca daquele local ele vai para um lugar não que todos pensavam que ele poderia ir ao invés dele ir para uma casa, ao invés dele ir para uma Talvez uma sinagoga Ele vai exatamente para a direção de um cemitério Cemitério E aqui começa a nossa história Aqui começa a nossa Aqui começa a nossa A nossa palavra Então observe só Jesus enfrenta um mar agitado E quando ele desembarca ele enfrenta uma pessoa agitada, vem um menino, que morava no cemitério, que comia cadáveres, que comia restos, que era um bicho, que era um animal, e vem em direção a Jesus gritando, então Jesus enfrenta uma agitação da natureza, mas Jesus também enfrenta uma agitação humana, e Jesus cria uma agitação para aquela população também. Então em primeiro lugar, meus amados irmãos, Jesus, ele chega naquele lugar e ele sai do conforto da sua casa, e ele vai, ele vai exatamente num terror do cemitério. Quando Jesus faz isso, ele fez isso por você. Olhe para cá. Quando Jesus, ele, ele sai do conforto, ele deixou o céu, a Bíblia fala lá em Filipenses para São que Jesus ele deixou o céu, a sua habitação, e ele encarnou e ele se fez carne. Ele deixou de ser, ele deixou de ser, é, 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 perdão, ele deixou a glória de Deus, aonde os anjos o adoram, para poder se tornar um homem, para poder vir falar para poder mostrar o amor para cada um de nós, esse é Jesus, mas não fica só por aí, em segundo lugar, a gente vai observar, para você que está em casa também, está acompanhando, quanto vale uma vida para Satanás, e o que ele faz com as pessoas, então quero chamar a sua atenção meus amados irmãos, para o que Satanás faz com o um homem, porque hoje nós vamos falar, o que Jesus faz com uma pessoa, o que ele fez por cada um de nós, mas a gente também precisa entender o que Satanás faz com você, Satanás faz do versículo 2 ao versículo de número 6, vocês vão observar, Satanás ele cria uma situação, ele rouba aquilo que é mais precioso que você tem, a sua alma, olhe para cá, Satanás ele rouba aquilo que é mais precioso, a sua alma, Satanás ele rouba a sua família, Satanás ele rouba a sua liberdade Tudo isso encarnado na vida desse rapaz Satanás ele rouba a sua saúde Satanás ele rouba a sua saúde física e mental Satanás rouba a sua dignidade como pessoa Satanás ele rouba a sua paz Satanás ele rouba a sua decência É isso que Satanás faz com o homem satanás ele faz isso, eu não sou de ficar exaltando o diabo, esta igreja não é uma daquelas igrejas que você chega aqui e satanás quer fazendo entrevista com o diabo, não é nada disso, hoje é um dia típico, eu só estou mostrando para você o que satanás faz e o que Jesus faz, porque às vezes você acha que o seu problema é outra coisa, mas o seu problema pode ser o diabo, o diabo está tirando a sua paz, o diabo está tirando a sua alegria, o diabo está tirando a sua decência, o diabo está tirando a sua dignidade, como fez com aquele rapaz, como fez com aquele jovem, aquele jovem ele perdeu tudo, ele perdeu de maneira, de maneira assintosa, ele se tornou um objeto, e o que, que Satanás faz? essa é a terceira pergunta o que que satanás faz com uma pessoa então o que que ele faz com as outras pessoas porque quando ele destrói uma alma todo mundo fica temeroso e no versículo 7 ao versículo 9 Jesus começa a expulsar começa a expulsar aquele demônio então o demônio fala não olha só, então Jesus pergunta algo para ele como é que é o seu nome? então ele que é o pai da mentira ele fala, eu sou legião quando as pessoas que estavam próximas daquilo ali, ouviram aquilo, eles ficaram amedrontados e eu explico por porquê legião, não é nada disso que essas igrejas ficam falando, que é legião, que tem é um montão de demônio dentro da pessoa, não tem? vocês já viram essa, esses teatros que tem por aí? que é tudo teatro, sabe por que é teatro? eu vou falar para você é isso que Jesus faz Jesus ele saiu da casa dele e foi até o um menino demoniado. Tem muita igreja que está aí que os pastores não vão na casa da pessoa. É só as pessoas que têm que ir na igreja. E eu desafio alguns pastores aí a sair do seu conforto e ir lá na casa de uma pessoa e expulsar um demônio na casa de uma pessoa. Porque tem muito picareta aí. Que faz você vir para a igreja com lavagem cerebral, com indução humana isso aqui não tem indução humana não isso aqui eu desafio qualquer psicólogo parapsicólogo, psicanalista psiquiatra, eu quero ver ele tentar decifrar ele tentar corrigir essa falha humana na vida desse rapaz não é igual essas igrejas aí que ficam entrevistando demônio não aquilo ali era uma força descomunal e eu não tenho, não tenho nada a ver com essas igrejas, não tenho nada a ver, o que eu estou falando para você, é que Jesus ele vai até onde a alma está, eu posso ouvir um amém? E Jesus e, e Satanás, ele sabe como botar o terror psicológico nas pessoas, então ele falou, eu sou legião, quando as pessoas ouviram isso, eles ficaram temerosos, sabe por quê? Eu vou explicar, legião é o nome dado para o exército romano, quando uma legião, a legião Félix Uma das mais famosas A legião Félix De cerca de 6 a 8 mil soldados Aonde ele chegava, irmãos Robson Aonde ele chegava, ele pegava as crianças Levantava as crianças Pegava a espada e cortava as crianças no meio Essa era a Roma Não tem nada a ver com o demônio Quando ele falou assim É legião, todo mundo ficou com medo Todo mundo falou Ih, é legião aonde eles vão vir, eles vão matar todo mundo, vão destruir todo mundo, porque Satanás faz isso, ele usa, às vezes, as pessoas, para amedrontar outras, Satanás ele faz isso, ele usa as pessoas, ele humilha as pessoas, então ele coloca as pessoas subjugadas, olha para mim aqui, tem muita gente dentro da igreja, que Satanás está tripudiando, e lá fora as pessoas estão falando assim, se isso é ser crente, então eu não quero ser. Se isso aí é ser crente, eu não quero ser crente. Tem muita gente que está com a Bíblia de braço do braço, que está andando, mas está com o olho aberto e está cheio de demônios. Possesso. Com a vida toda amarrada. Com a casa toda destruída. Com a vida toda amarrada. Sem paz. Sem alegria. E é por isso... Que às vezes você não vê o resultado da sua vida, de você convidar alguém, de você chamar, de você ganhar uma pessoa, de você falar assim, puxa vida, a minha família não vem para casa do Senhor. Mas calma, hoje tem uma solução para você em nome de Jesus. Hoje Deus tem uma palavra poderosa para você. Então é isso que Jesus, é isso que Satanás faz. Satanás ele rouba tudo, ele quer ver você tomando psicotrópicos. Ele quer ver você dentro de um quarto. Ele quer ver você no cemitério. Ele quer ver você destruído. Ele quer ver você aniquilado, ele quer ver sua família aniquilada. Mas Jesus, ele larga tudo. Jesus, ele larga tudo. Jesus ele larga o conforto. Com Jesus não tem cansaço. Com Jesus não tem distância com Jesus não tem barreira com Jesus não tem terremoto com Jesus não tem palavra Jesus aonde ele chega os demônios começam a se estribuchar e começam a gritar e começam a dizer oh o que temos contigo filho do Deus Altíssimo esse é o Jesus que eu creio esse é o Jesus que eu acredito e que pode mudar a sua vida e quem quer mudar a sua vida aí levante a sua mão em nome de Jesus Sabe o que Satanás faz, Daliane? Sabe o que Satanás faz, Rodrigo? Quando ele amedronta as pessoas Ele tira então, as pessoas pegam você E tiram do convívio, como fizeram com aquele rapaz Pegaram aquele rapaz E levaram ele para onde? Para um cemitério O que fazendo então? Quando vê que aquele rapaz não consegue ficar no cemitério Então Satanás agora vem com a outra estratégia Ele acorrenta você Aquele menino ficava acorrentado satanás ele faz isso, ele te acorrenta, ele usa as pessoas para te acorrentar, ele usa as pessoas para poder tirar você do convívio da sua família, e sabe o que ele faz? Que para mim é a pior coisa que tem nesse texto, as pessoas começam a dar mais valor a porco do que a alma, hoje em dia não é fácil e não, não é difícil eu ouvir de pessoas, é por isso que que eu prefiro cachorro do que gente. Hoje, não é, hoje eu estou vendo gente comemorar aniversário de cachorro. Mas não tem coragem de dar uma cesta básica para uma família que está passando fome. Hoje eu prefiro estar... É sim ou não, pessoal? Hoje Satanás faz isso no coração da, da humanidade. Ele faz assim, porco é melhor do que gente, porque eles ficaram indignados com Jesus... Eles não quiseram ver que Jesus curou aquele rapaz Eles só falaram uma coisa Sai daqui porque você destruiu os porcos que estavam aqui Porco é mais importante que gente Mas não culpa eles não, que hoje está a mesma coisa Uma certa vez Nas imediações do Shopping Vila Velha Tem um negocinho de cachorro lá no Shopping Vila Velha Você já viu, né? Tem um negocinho lá Aí eu estava lá, passando De repente eu vejo um menino de 6 anos de idade no um alambrado foi dali que surgiu a vontade de dar brinquedo para criança. O menino olhando, pra, pra, olhando, e eles fazendo festa para cachorro, e o menino olhando. Eu passei, eu, eu, eu comecei a chorar, eu falei, o que, que você está aqui, filho? Não, eles estão fazendo festa para cachorro, eu nunca tive uma festa de aniversário. As pessoas amam mais porco do que alma eu nunca tive uma festa de aniversário, e o cachorro, bolo, bolo, fazendo bolo, não tem nada contra, irmãos, mas Jesus, Jesus, Jesus ama os animais, eu amo os animais, eu, a minha família sabe, eu tipo, arrumei um problema com a minha família, que eu comprava ração, e os gatos vinham lá para lá minha casa, e ficava aqueles 15, 14, 15 gatos lá, na rua, e quando a come chegava, meia noite, vinha aquela gataiada atrás de mim, para eu, eu dar ração para os gatos, eu amo os animais, eu amo, eu amo os animais, eu amo os animais, mas é inadmissível a gente amar mais animal, irmã, do que alma, do que gente, é isso que Satanás faz, Satanás faz isso, que quando alguém está para se jogar da terceira ponte, e eu já ouvi, e os bombeiros falaram assim comigo, pastor, quando eu trabalhava na, no órgão do governo, os, os bombeiros chegaram para mim e falavam assim, o mais duro pastor é ouvir pessoas falarem assim, joga, se joga daí logo macaco, você está atrapalhando o trânsito, se joga daí macaco. Pessoas do outro lado do prédio, da praia da costa, dos seus triplex, pegando, pegando fogos e artifícios para jogar... Em cima do, do noiado para poder se jogar da ponte logo. Nós estamos vivendo isso. Nós estamos vivendo Gadara. Nós estamos vivendo Gadara. Agora, em quarto lugar, o que Jesus faz com a vida? A Bíblia fala que Jesus desembarca. Oh glória a Deus! A Bíblia fala que Jesus desembarca, meus amados irmãos. A Bíblia fala que Jesus chega e ele vai andando e não fala nada. Os demônios vê que é Jesus começa a estribuchar, Começa a gritar, aquele grito da derrota, aleluia. Começa a gritar, o que temos nós contigo? Filho do Deus Altíssimo, Jesus, cala a boca. Porque Jesus não precisa da propaganda do diabo. Jesus não precisa do Facebook. Jesus não precisa do Instagram. Jesus não precisa da televisão da Rede Globo. Jesus não precisa do YouTube, Jesus é o Deus Todo-Poderoso, louvado seja o nome do Senhor, Jesus não precisa de ninguém, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, e Ele não precisa de propaganda do diabo não, cala a boca Satanás, cala a boca diabo, eu não vim aqui para conversar com você, sai agora desse corpo, os demônios ficam se estribuchando, então o que Jesus faz com uma pessoa, o que Jesus faz com você, em primeiro lugar, Jesus te liberta, cadê o amém? Jesus te liberta da escravidão. Jesus veio à terra para libertar você da escravidão, do pecado. Jesus, Ele veio à terra, deixou o conforto para poder falar para você: meu filho, minha filha, hoje você não é mais escravo do pecado, hoje você é livre. Então, quem é livre, levante as suas mãos e pelo amor de Deus, dá um grito de glória a Deus e aleluia. Jesus veio libertar o homem. Cadê o amém? Ah, no versículo 15 se fala que ele veio libertar. Ele liberta. Jesus ele liberta. Você crê nisso em nome de Jesus? Ah, Jesus ele liberta. Ele liberta o homem. Assiste o um filme chamado Eu Só Posso Imaginar. Assiste o um filme. Eu, quem já assistiu? Eu Só Posso Imaginar. Quem já assistiu? É a história da música em Can You Ma I You Imagine, da banda Mercy Be. a banda Mercy me, uma das bandas mais famosas do mundo gospel, do mundo cristão, I you Imagine, quando ele fez essa música, irmãos, ele fez para o pai dele, então no dia que ele foi cantar para a corte americana, pastor Rafael, na Casa Branca, ele deu testemunho da vida dele, essa música eu fiz, porque o meu pai me batia, o meu pai era um monstro, meu pai era um monstro. Meu pai me batia. Meu pai descontava toda a raiva dele em cima de mim. A minha vida era um inferno. Aquilo ali, eu cresci com ódio do meu pai. E eu me converti. E um dia, meu pai, já que a minha mãe sumiu e me deixou sozinho com ele, o meu pai, me ouvindo cantar e pregar na rádio que estava da igreja, meu pai levantou a mão lá na oficina dele e se converteu. O meu pai mudou a sua vida. O meu pai foi transformado. O meu pai morreu de câncer, mas o meu pai morreu salvo em Jesus. Então, na hora que eu também vou em lágrimas, ele fala: Se Deus salvou o meu pai, Ele pode salvar você também. Louvado seja o nome do Senhor é isso que Jesus faz igreja Jesus veio para libertar o homem não tem ninguém aqui irmão que vai poder ir embora sem falar ah, eu estou liberto em nome de Jesus os demônios estribuchando podem se estribuchar Jesus ele cura, ele salva, ele transforma, ô oh, glória a Deus, quem aqui já foi salvo por Jesus, levante a sua mão aí, quem aqui já foi transformado por Jesus, dá um grito de aleluia, 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 Oh glória a Deus, segundo lugar, Jesus traz dignidade ao homem, cadê o amém? Oh glória a Deus, a pessoa ficava no forró do Zé Buxudo dançando a noite toda, na gafieira dançando a noite toda, ficava na gandaia, no baile funk, ficava com a vida toda destruída, aí Jesus entra, Jesus vai lá na cadeia, Ele muda o homem lá na cadeia, Jesus Ele muda o rapaz das drogas, Jesus Ele transforma a vida das pessoas, louvado seja o nome de Jesus, Ele traz dignidade, uma vez eu fui pregar, <risos> fui pregar numa igreja de um amigo meu, lá em São Paulo, na Zona Sul, na Quebrada, Capão Redondo, Parque Santo Antônio, lugar top, top, lugar top, Scarlet. lugar top, gente, pastor Gilmar um beijo, cheguei lá comecei a pregar daqui a pouquinho eu vejo um cara com uma cicatriz grandona, eu falei, quem é você? Eu era, o, eu era o navalhada aqui na quebrada, você era quem aqui? eu era o gerente da boca e agora você é quem? agora eu sou o tesoureiro da igreja, louvado seja Deus e você? quem você era? eu vi um outro rapaz falei, você era quem? ah eu era o o, 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 o vaporzinho e agora você é o quê? Agora eu sou o porteiro da casa de Deus, agora eu, sou, agora eu sou o diácono da casa do Senhor. É isso que Jesus faz. Ele liberta, Ele transforma, Ele muda, Ele muda você em nome de Jesus Cristo. E traz dignidade. Aqui na igreja é o único lugar no mundo que o empresário é, é igualzinho. <risos> o faxineiro. Aqui na igreja é o único lugar que todo mundo se chama irmão. Cadê o Amém? Não tem gente maior, não tem pastor maior, não tem gente, não tem apóstolo, não tem esse negócio não. Aqui na igreja todo mundo é igual. Sabe por que todo mundo é igual? Porque a cruz está levantada e diante da cruz não tem ninguém maior. Tá todo mundo olhando para a cruz, então tá todo mundo no mesmo nível em nome de Jesus. Jesus traz dignidade. Como é que ele trouxe dignidade? Olha só que coisa impressionante. Versículo, versículo de número, versículo de número 15. Coloca para mim, por gentileza. Versículo de número 15. Eu quero chamar a sua atenção para esse versículo. Marcos capítulo 5, verso de número 15. Coloca para mim aí, para que todo mundo possa acompanhar. Em nome de Jesus, Marcos capítulo 5, verso de número 15. Olha o que Jesus faz na vida daquela pessoa. Para você que está em casa, é no versículo de número 15. Em nome de Jesus, olha o que Jesus faz. Está aí? Pode colocar? Eu vou ler aqui. Aqui, ó. Tira, tira essa imagem do fundo aí. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali que fora possesso da legião de demônios. E três coisas acontecem na dignidade, que eu quero chamar a sua atenção. Coloca na, coloca na, na outra versão para mim, fazendo um favor. Coloca na outra versão. Olha ali, ó. Assentado, fala comigo, assentado, vestido, ó, fala assim: ó, ó, estava sentado, vestido em perfeito juízo. Fala comigo, sentado, vestido e em perfeito juízo. Quando Jesus chegou na cidade, como é que estava aquele rapaz? Ele estava onde? No cemitério, no perturbado. Quando o povo chegou, porque aquele povo é o seguinte, na hora que o, os porcos foram, porque, presta atenção pessoal, por que Jesus deixou que o diabo, que, que os demônios entrassem nos porcos? Porque Jesus não gostava de porco? Não é nada disso. Para mostrar que eu já falei para vocês que a sociedade amava mais porco do que a alma. Mas em segundo lugar, aqueles porcos quando caíram, a população ficou desesperada. E a população foi toda para ver. Na hora que eles chegaram lá, Jesus usou isso, esperando para poder mostrar o amor dele para todo mundo. Mas infelizmente aquelas pessoas amaram mais animais do que uma alma. É isso que você precisa tomar cuidado. Jesus está fazendo coisas tremendas na sua vida. E você está preocupado mais com coisas supérfluas, do que o principal, que é transformar a sua vida, sua alma, vai embora hoje aqui, não fica olhando que o pastor está com calça rasgada, não, não fica olhando, não fica olhando que o pastor, está aqui de camiseta sem terno, não vem para cá, não fica preocupado com o irmão que está do seu lado, não fica preocupado, vem para cá, abrir o coração, para Jesus transformar a sua vida, em nome de Jesus, Três coisas, Marisete. Três coisas, Renata. Três coisas, Cleito. Em primeiro lugar, sentado. Fala comigo, sentado. Fala comigo, vestido. E também, em perfeito juízo. Ó, oh, você sabe que, eu, sabe que eu, às vezes a gente é metida besta. Vamos falar grego. No grego é, é maravilhoso isso. No grego, katemai, sentar. Sentar no grego não é só sentar. É ter uma casa, é ter uma moradia, é sair da situação complicada e ir para um lugar seu. Aquele jovem vivia no cemitério catemai, sentado sentado aonde? aos pés de Jesus sentado aonde? na glória de Deus sentado aonde? aonde você precisa estar, sentado aonde? na sua casa a partir daquele momento, aquele jovem não andava mais errante, mas ele tinha um lugar, louvado seja o nome do Senhor é isso que Jesus faz com você irmã, ele vai dar casa para você uma casa espiritual cadê o amém? E aqui vai, ó, oh, aqui você vai. Olha, Jesus, ele tira o mendigo e coloca. Certa vez, um homem. Queria muito agradar uma serva de Deus. Uma, uma pastora abençoada, uma missionária. Aquelas missionárias do coque, não tem? Não tem do coque? E aquelas que tem aquele joelhão todo inchado, porque tanto orar. Sim ou não? Conhece aquelas mulheres? Satanás... Não fica com medo por causa da Bíblia que você está usando Ou por causa do grego que você usa Satanás ele tem medo dos joelhos inchados que você tem Louvado seja o nome do Senhor Ficar gritando glória a Deus, aleluia Não expulsa Satanás não Que expulsa Satanás é joelho inchado, tanto orar E aquele homem chegou no aeroporto é, aqui. aqui, olha para cá Aquele homem chegou no aeroporto foi lá buscar a irmã entra aqui missionária, ela entrou, falou nada, bom dia, paz, ele não entendeu nada, aquele carrão dele, é um médico, trouxe ela para poder ministrar na cidade de São Paulo, eles foram andando, e ela quieta, e ele falando, 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 e ela quieta, e o motorista lá dirigindo, e ela quieta, e ele falando, e aí missionária, como é que foi a viagem, e ela quieta, de repente, quando chegaram próximo centro de São Paulo, não sei se vocês conhecem centro de São Paulo, conhecem centro de São Paulo? É um negócio, uma cracolândia, mas hoje está pior. Mas não é uma cracolândia, o negócio é feio. De repente, ela está andando, está andando, está andando, já estava escurecendo, ela fala, para o carro! Para o carro! O motorista parou o carro. O que foi, missionária? Ela pegou, abriu a porta, Fabiana, saiu, chegou no, chegou no, no elevado, Parou e gritou. Eu cheguei. Que homem não entendeu nada. Missionária, vamos missionária. A igreja está te esperando, missionária. Para você ser usada pelo eterno. Calma aí, rapaz. Falou nada com ele. Eu cheguei. Você vem ou eu vou ter que ir aí? Ninguém entendendo nada. Lugar perigoso. Então aquela mulher começou a descer. Limbar da ponte foi descendo, aleluia, ô oh, glória, na Cracolândia. Tudo escuro. Então ela falou: saia daí agora. Saia daí agora. Saiu um homem todo barbudo, maltrapilho, fedendo. Pegou na mão do rapaz: vem comigo. E o cara, já não entendendo mais nada. Missionário, o que está que acontecendo? Aleluia! Você não quer ser usado por Deus, rapaz? Então você vai ser usado por Deus hoje. Colocou aquele carro dentro, aquele rapaz dentro do carro, do lado dele, fedendo cheiro a mijo, sofrido. Chegou na casa do mansão, no Alphaville. Dá um banho nele. O quê? Dá um banho nele. E foi lá dar um banho no homem, esfregando. Já esfregou a Jess, mulher, já esfregou as costas do seu marido? Sangue de Jesus tem poder! Hã? Sangue de Jesus tem poder! Hã? E foi esfregando as costas do marido, do, do, do homem. E o chuveiro, faz a barba dele. Fez a barba, o homem começou a ter forma. Agora dá comida para ele. E começou a comer. Ele estava com muita fome, Carla. Ele estava com muita fome, meu Jesse. E ele começou a comer, irmã Rosa. Então ela falou assim, agora você conta para ele a sua história. Mas como é que a senhora sabe da minha história? Fala para ele a sua história. Eu era um pastor. A igreja se levantou contra mim. Perdi minha família. Ninguém me acreditava em mim mais. Entrei numa depressão. Fugi de casa. Não sei mais perguntar minha família, não sei, não conheço mais ninguém. Fui parar naquela ponte, né, debaixo daquela ponte, vivendo de resto de comida. Mas essa madrugada, eu fiz uma oração a Deus dessa forma. Se o senhor ainda pensa em mim, me resgata desse lugar. Eu estava ali naquele lugar, quando eu escutei uma voz. Venha! Era a senhora! Quando a senhora desceu, meu coração palpitou. E eu tinha certeza que Deus ainda existe. Deus ainda existe. Aquele médico começou a chorar, irmãos. Preparou aquele homem. E aquele homem foi para os Estados Unidos pregar o Evangelho. Lá nos Estados Unidos, que falava inglês. Era um cara inteligentíssimo. Mas Satanás tirou ele do convívio. É isso que Jesus faz. Ele traz você... Ele tira você do cemitério e faz você sentar debaixo dos pés dEle, aleluia! Segunda coisa, vestido, fala comigo, vestido, fala comigo, vestido, E matizor e é vestir no grego, não tem, deixa eu falar, não tem transformação de vida se não for exterior também, tá? Jesus cuida do corpo da pessoa. Cadê o amém? Jesus ele toca nos pontos mais neuráuticos que tem na vida de um homem. Ele muda. Não adianta você falar que eu, eu converti, eu, 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 eu aceitei Jesus e vivo fazendo as mesmas coisas do passado. Você tem que mudar a sua vida. Jesus ele muda. Ele muda, uma, ele muda o palavreado. Antes de você xingar, você não xinga mais. Ele muda a sua roupa. Ele muda o seu jeito de falar, o seu jeito de andar. Aquele jovem ficou vestido. Antes ele dava nu, agora ele está vestido. E matizou. Aleluia! Agora vem, um, vem um terceiro. Cadê, cadê o terceiro. Cadê o amém dessa igreja? Está animado como eu estou animado nessa noite, igreja? O terceiro. Sofronel. Esse aqui é o que eu mais gosto. Sofronel neus, é mente. É perfeito juízo. Sanidade mental. Quem não está com Jesus não tem sanidade mental. Interessante que eu estava vendo uma, eu estava é, fazendo uma, uma, uma comparação, sanidade com santidade. Sanidade com santidade só tem uma diferença, é de uma letra, T. T é uma letra que representa a cruz. Quando você, o Erlis, está com Cristo, você não só tem santidade, mas você tem sanidade, você é uma pessoa, você que está em casa, você é uma pessoa equilibrada, em nome de Jesus, em nome de Jesus, você vai ser equilibrado, em nome de Jesus, você precisa ser equilibrado, você que está em casa agora, você precisa ser equilibrado emocionalmente, você, sabe o que, que significa sofronel? sofronel significa sabe o que? ó oh, é, é, é equilíbrio nas emoções você é uma pessoa no corpo, na alma e no espírito. Jesus não veio mudar só o espírito, não. Ele veio mudar a alma e o corpo. Ele veio mudar a sua cabeça. Ele veio mudar a sua mente. Você que vivia ansioso. Você que vivia perturbado. Você que vivia sofrendo. Você que não consegue dormir. Jesus hoje vai dar o um sono para você. Hoje Ele veio salvar você e sua casa. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Em terceiro lugar, primeiro Jesus ele salva, fala comigo, liberta. Fala comigo, depois ele, ele fala comigo, liberta. Depois ele traz dignidade. E depois ele ainda bota você para ser um missionário da parte de Deus. Interessante, gente, que no versículo 18 e 20, aquele jovem falou assim: Ei, eu quero ir com vocês. Quem não queria ir com Jesus, hein, pessoal? Sim ou não, pessoal? Fala para o pessoal que está do seu lado. Se Jesus se libertou, você queria ficar com ele, sim ou não? Ah, eu queria ficar com ele. Eu não quero nem saber. Eu fui com ele. Aí Jesus falou assim, para aí. Volta para sua casa. Você tem uma missão especial. Você tem uma missão mais do que especial. Qual é a missão, Jesus eu quero te usar para ganhar toda a sua família, hoje você veio aqui, Jesus ele saiu da casa dele, do conforto dele, da poltrona dele celestial, e ele entrou no cemitério para te salvar, e ele te libertou, te transformou, deu dignidade, e agora ele vai falar para você assim, agora eu quero que você vá para a sua casa, porque quando você chegar na sua casa, as pessoas vão olhar para você e falar bem assim, quem é você? você não era aquela pessoa aquela pessoa que vivia no cemitério você não era uma pessoa que vivia com demônios mas hoje não você é uma nova criatura em nome do Senhor Jesus você é uma nova criatura em nome do Senhor Jesus quem quer nessa noite ser uma nova criatura quem, quer, quem nessa noite quer ser uma nova criatura levante as suas mãos em nome de Jesus eu queria, eu queria, que, você, eu queria que a gente orasse a gente pode orar nessa noite em nome de Jesus Fica de pé no seu lugar, em nome de Jesus.